0: We openen vanmorgen de Bijbel in Genesis 8. Genesis 8, dan komen we bij de bekende geschiedenis. Ook de kinderen kennen Noach wel. Noach die een hele grote boot moest bouwen, een ark bouwde. Noach die daarin ging met de dieren. En Noach die ook gered werd met de dieren. In de zondvloed. Dat gaat hier dan vooraf. Noach die drijft dan op het water. Op een gegeven moment gaat het water weer zakken. En gaat Noach met zijn vrouw, zijn zonen en zijn schoondochters. En met zijn vrouw en de dieren gaan ze de ark uit. Nou dat is het gedeelte wat we vandaag gaan lezen. Dat Noach de ark uitgaat. zie ik allerlei vogels vliegen. Die een plekje zoeken. En uiteindelijk Noach die een altaar gaat bouwen. Noach dus. Genesis 8. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten. En de regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug... Gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van 150 dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand op de zeventiende dag van de maand vastzitten op het gebergte Ararat. En gaandeweg werd het water minder. Tot aan de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste dag van de maand, werden de toppen van de bergen zichtbaar. En het gebeurde na verloop van 40 dagen dat nodig het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif van bij zich los, om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet. Daarom keren zij naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. En hij wachtte nog eens zeven dagen, toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was. Toen wachtte hij nog eens zeven dagen. Hij liet de duif los. Maar zij keerde niet meer naar hem terug. En het was in het 601 e jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar buiten. En zie... De aardbodem was opgedroogd. In de tweede maand, in de tweede maand op de 27 e dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach. Ga de ark uit. U, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstige soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de heren. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart... Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter. Dag en nacht niet ophouden. Zo is over de lezing uit het woord van onze God. Bijzondere geschiedenis. Noach die mag weer op de aarde gaan wonen met zijn vrouw met de dieren die de ark uitgaan. Ik moest wel even denken aan die vogel, die duif. Je ziet het zo voor je, die duif met, die, met dat olijfblad in haar snavel. En toen ik dat zo las deze week weer dacht ik van ja, wat verlangen we daar ook naar? Naar zo'n duif, naar een olijfblad, een teken van vrede in deze wereld vol van onvrede. Wereld waarin strijd is, strijd ook Israël. De vredesduif. Je ziet hem ook hier komen. God die ook met zijn vrede naar ons toe komt. Maar ook een prachtig beeld. Die duif die we zo de. Ark wordt ingehaald, speurtje die zegt bij dit gedeelte. Voor mooi in een preek zegt hij daarbij van, je kunt in de kerk soms, je zou als die duif voelen, je vliegt wat over de wereld. Overal zie je onrust, je bent zelf onrustig, je vindt geen rustplaats voor je voet. En wat is het dan rijk als God je dan in de ark trekt, als beeld van Gods genade. God die veiligheid geeft, redding geeft door zijn zoon, de Heer Jezus. ...voor vanmorgen gaan we stilstaan bij het gedeelte wat aan het slot staat... ...vers 20 tot 22... ...waar Noach een altaar bouwt. En Noach bouwde een altaar voor de heren. Dat is uitgangspunt voor de verkondiging. Noach bouwde een altaar voor de heren. Het land valt droog. Denk aan een oude visser... ...die door de Flevolpolder reed. Hij reed er in een auto... Maar in zijn jeugd had hij daar nog gevist en hij zei tegen de anderen die in die auto zaten van nou als ik het goed heb dan gaat straks de weg wel een klein beetje omhoog. Niet zo heel erg natuurlijk want uh, het is vrij vlak. Maar, maar hij wist dat nog wel van toen hij daar gevist had in zijn jonge jaren hoe die zeebodem liep en dat daar ook verschil in hoogte zat. Het land viel droog en jaren later reed hij daar dus met de auto en wat was het veranderd. Het was totaal anders geworden, want het land is bebouwd geraakt. Huizen gebouwd, inmiddels als je door de Vleefelpolder gaat. Grote stad Almere. Spoorlijnen, wegen. Overal boerderijen en dorpen. Het land wordt bebouwd. Maar waar begin je nou eigenlijk? Als het land droog valt. Waar begin je als het water gezakt is? Nou, als ik naar Noach kijk. Noach, hij begint met het bouwen van een altaar. Eerst bouwt hij een altaar en dan volgt de rest. Ik kan me voorstellen dat Noach heel wat aan zijn hoofd heeft. Er moet heel wat gebeuren. Maar, maar Noach, hij leert ons vandaag van wat heeft nou de prioriteit. Waar, waar begin je mee? Noach, hij start met het altaar. Een altaar voor de Heer. Dat is ook het thema voor de verkondiging van morgen. Eerst een altaar en dan vier, vier aandachtspunten. Het gaat vandaag over de juiste volgorde. Het gaat over verschil. Het gaat over verzoening en het gaat over het woordje voortaan. En voor de kinderen, ik herhaal het. Straks nog wel een paar keer kun je thuis nog eventjes erover napraten. Waar ging het dan over? Het gaat vandaag over volgorde, verschil, verzoening en voortaan. Eerst een altaar. En, en dan gaat het dus over de juiste volgorde, want dat, dat, dat is iets wat we van Noach leren. Zo ook nou vrijwel aan het begin van het jaar. Januari. Als we weer met alles begonnen zijn. Scholen begonnen alweer. Een paar weken naar school geweest. Misschien na een periode van rust ook. Als je weer werk hebt opgepakt. Zo mag je weer beginnen. En het is belangrijk om na te denken over wat is nou de, de juiste volgorde in mijn leven. En da daarom kijken we naar Noach. Is iets voor je: Noach, hij gaat de ark uit. Samen met zijn vrouw. Met zijn zonen. Met de dieren. En, en dan gaat hij. Weer op de aarde wonen. Maar, maar als je om je heen kijkt, dan is het natuurlijk wel heel anders dan het ervoor was. Toen Noach de ark inging, wat was daar de oude wereld. Waren daar allemaal mensen waar hij mee had opgetrokken, waar hij mee had geleefd. Maar niets van die oude wereld is er meer. De zondvloed, het oordeel van God, is over de wereld gegaan. Alles verwoest. Grote puinhoop. Geen dorpen. Geen huizen. Geen schuren, geen plaatsen om het vee veilig te kunnen stallen. Maar, maar Noach, hij mag naar buiten. En, en dan leeft hij ook in het besef. Het is Gods genade dat ik, weer mag, dat ik nog mag leven. Het is Gods genade dat, dat wij hierdoor mogen gaan. En, en, en dat zie je dus dat Noach dan eerst een altaar gaat bouwen. En Noach bouwde een altaar voor de heren. Dat is belangrijk. Noach, hij moest natuurlijk stallen bouwen voor de dieren. Noach, hij moest erover nadenken van, er moet gezaaid worden, want volgend jaar moet er ook te eten zijn. wacht hij heeft ook een huis nodig om in te wonen, een dak boven zijn hoofd. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Dat zijn ook allemaal dingen waar wij mee bezig mogen zijn. Zorgen voor ons leven, je opleiding, je, je werk, mensen om je heen. Maar wat is dan wel de juiste volgorde? Wat is voor ons het belangrijkste? Wat staat vooraan? Noach. Hij bouwt eerst een altaar voor God. Bijzonder. Dat is trouwens ook wat je in de Bijbel op andere plekken ook leert. Wat de Heere God ons vertelt. Eerst de Heer en dan de rest. De Heer Jezus die zegt het zo. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest volgt. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En ook Maria. Ik kennen hem wel. Maria die, die zit aan de voeten van Jezus. De, dan zie je zo op de achtergrond. Marta zie je, zie je lopen. Marta die van alles en nog wat doet. Marta die doet ook dingen die belangrijk zijn. Eten. Zorgen voor de gasten. Maar, maar, maar als ze dan kritiek heeft op Maria. Dan, dan zegt hier Heer Jezus het. Maria zij heeft het goede deel uitgekozen zitten aan de voeten van Jezus dat, dat is nu het belangrijkste daar begint het mee zoek eerst dus het koninkrijk van God het eerste, alta, het eerste bouwwerk op de nieuwe aarde is een alta voor God hoe ziet dat er trouwens uit als je even meekijkt dan zie ik daar Noach dan zie ik daar zijn zonen dan zie ik daar zijn schoondochter, dan zie ik daar zijn vrouw. Dan, dan zie ik daar ook dat altaar. Nou, ik denk dat het geen heel bijzonder groot of er, of altaar geweest is. Nou, wacht, die heeft er ook de tijd niet voor gehad. Maar, maar als ik verder lees in de Bijbel, dan, dan, dan zie je ook dat het belangrijk is dat een altaar voor God gebouwd wordt van ruwe stenen. Geen altaar dat helemaal... Mooi gemaakt wordt. Geen stenen die bewerkt worden. Maar, maar, maar de ruwe stenen die daar op de aarde liggen. Noach, hij houdt ze bij elkaar. Zijn zonen die helpen daar waarschijnlijk bij. En, en van die ruwe stenen wordt het altaar gemaakt. Er zit ook voor vanmorgen wel een les in. Als je nou zo hier vanmorgen in de kerk bent. En het gaat over de juiste volgorde. Het gaat over God op de eerste plaats. Eerst de Heere God. Daar kun je natuurlijk een heleboel gaan verzinnen. Om, om jezelf voor God op te poetsen. Om jezelf beter voor te doen. Maar, maar, maar Noach, hij brengt de ruwe stenen. En daar maakt hij het altaar van. Daarmee verschijnt hij voor God. En, en zo vanmorgen ook wij. Wij mogen voor God verschijnen. Met wie wij zijn. We hoeven ons niet op te poetsen. We hoeven ons niet beter voor te doen dan wie we zijn. Maar het gaat erom dat wij vanmorgen dat altaar hebben. Dat wij gericht zijn op... God, hij op de eerste plaats, eerst dus een altaar, een altaar van, van lof en dank. En, en dan lees je het ook, dat het voor de heren een lieflijke geur is. De heren, hij accepteert dat altaar, het offer dat gebracht wordt, even in ons leven. Als we daar nou zo bij staan vanmorgen. Eerst een altaar, nou wacht die God op de eerste plaats zet. Hoe is dat nou eigenlijk in ons leven? We zijn bezig met ons werk, school, gezin, vriendschappen. Er zijn natuurlijk allerlei dingen in ons leven die wij belangrijk vinden. En we zijn zo in het nieuwe jaar alweer een paar weken onderweg. En welke plaats heeft God daar nou in gekregen? Ja, zegt u, ik ben vanmorgen toch in de kerk. Dus inderdaad, de Heere God heeft daar een plaats in. En, en, en God krijgt ook ruimte in het leven. Maar, maar, maar een van de grootste problemen in onze tijd is dat, dat wij vaak de dingen zo scheiden van elkaar. Stukje van ons leven voor de Heere God. Stukje voor ons werk. Stukje voor onze vriendschappen. Stukje voor ons gezin. Wat ik nou van Noach vanmorgen leer, en dat is heel belangrijk, dat God voorop gaat. Dat hij op de eerste plaats wil staan, dat de Heer zegt, geef je hart aan mij. Laat heel je leven, door dat altaar gedragen worden, dus niet een stukje van je leven, maar het startpunt. Zoek eerst het koninkrijk van God. Je zou het zo kunnen zeggen, als het nou gaat om het begin van je dag... Begin je met God. Vraag je heren. Wilt u nou vandaag mijn leven leiden? Wilt u mijn leven regeren? En aan het eind van de dag. Dat je ook weer bij de Heere God terugkomt. Om zo'n offer te brengen. Van lof en dank. Om God te zoeken. Dat is belangrijk. En dat leren wij dus van Noach. De juiste volgorde. God op de eerste plaats. En dat dat dan overal doorheen gaat. Dat het belang is voor alle dingen. ...in het leven. Even een voorbeeld... Eh, ...zodat we het ook een beetje kunnen onthouden... Eh, ...vorige maand was het denk ik... Eh, ...bij ons dan de Klinkerbergenweg... ...een huis wat verderop... ...daar werd het dak vernieuwd. Nou, hoe gaan ze dat dan doen? Eh, is het dan zo dat... ...die mensen in het dak gaan vernieuwen... ...dan klimmen ze naar boven... En, ...en halen ze de dakpannen eraf? Nou, viel me op dat ze dat anders deden. Er werd eerst een steiger gebouwd... ...zo... Uh, rondom. En die stijgen werd, werd, werd netjes opgetrokken. Daarna gingen ze het dak op... om de dakpannen eraf te halen... en, en de boel te vernieuwen. Aan te passen. En, en toen het vernieuwd was... Nou, dan werd de stijgen weer afgebroken. Da, dat is de juiste volgorde. Want als je het andersom doet... begrijpen jullie ook wel. Als je eerst het dak op klimt... Uh, en, en later een stijgen gaat bouwen... dat is onzin. Ik bedoel, want dan heeft die stijgen geen zin meer. Die, die bouw je eerst de juiste volgorde... Is van belang. Eerst de stijger. Dan het dak op. Dan repareren. En aan het eind dan breek je de stijger weer af. Nou, nou zo is het ook in het, in het leven met God. De juiste volgorde. Eerst de heren. En dan de rest. Dat is de juiste volgorde. Want anders krijg je ongelukken. Nou dat is de vee van volgorde. We gaan naar een volgende vee. Dat is de vee van verschil. En Noach bouwde een altaar voor de heren. En hij nam van al het reine vee. En van alle reine vogels. En bracht brandoffers op dat altaar. Opvallend is dat er een, een verschil is. Reine, rein vee En reine vogels. Ik zie daar het altaar. En er wordt onderscheid gemaakt tussen rijnvee en onreinvee. Wat is er aan de hand? Uh, waarom, waarom offert Noach alleen van het reine vee? Nou zegt iemand, dat, dat lijkt me nogal logisch. Maar want als je even, even teruggelezen hebt, dan, dan zie je toch dat uh, er zeven paar van het reine vee is meegenomen. En, en dat van de onreine dieren alleen een mannetje en een vrouwtje in de ark zijn. Kan dus ook eigenlijk niet anders. Als Noach van het onreine vee had geofferd, dan, dan blijft er geen mannetje en vrouwtje meer over. Dus inderdaad, er zit wel iets van logisch in. Het onreine vee, daar zijn alleen een mannetje en een vrouwtje mee de ark in gegaan. En van het reine vee zeven paar. En, en daarom dus, van het reine vee wordt het, altaar, wordt het offer gebracht. Het is de vee van verschil. Als het nou gaat om een altaar, als het nou gaat om het staan bij het altaar, als het gaat om de offerdienst aan God, is dat van belang. Dat er verschil gemaakt wordt tussen rein en onrein. Ook vanmorgen, hier in de gemeente, is, is het belangrijk dat, die, dat, er, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen rein en onrein. Onrein, als het gaat om het altaar. Misschien dat iemand denkt van, nou, volgens mij is dat toch niet meer op dit moment van belang. Zeker als je het Nieuwe Testament kent, dan kennen de kinderen, denk ik, ook wel die geschiedenis van Petrus. Petrus die lag dan op het dak, ligt op het dak. te slapen. En hij krijgt een visioen. komt een groot laken. Met allemaal dieren. Rijnvee, onreinvee. Vee dat. Gegeten mag worden en volgens de Joodse wet en andere dieren die niet gegeten mogen worden, ik ga het nou niet helemaal uitwerken want dat, dat voert wat te ver, maar in, in ieder geval Petrus die krijgt de opdracht, slacht en eet. De Heere God zegt eigenlijk, geen verschil. Hoe zit dat? Nou, dan blijkt uit het vervolg. Want dan komt er een Romein, die vraagt of God in zijn huis wil, of Petrus in het huis van die Romein wil komen. En dan zegt de Heere God eigenlijk tegen Petrus, er is geen verschil tussen de volken van deze wereld. Het Evangelie van de Heere Jezus is bedoeld voor alle mensen. Of je nou Jood bent, of je nou Heiden bent, of je nou Nederlander bent, of dat je nu Chinees bent, of dat je, waar dan ook waar je vandaan komt, het evangelie is bedoeld voor alle volken van de wereld. Geen verschil. Zo belangrijk voor vanmorgen. Hoe je hier in de kerk bent gekomen. God maakt geen onderscheid. De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat. De Heer zegt niet. De boodschap van het evangelie en de vergeving is wel voor u. En niet voor jou. Nee, het onderscheid komt, of het, het evangelie komt naar ons allemaal toe. Geloof in de Heer Jezus en je bent gered. Wie tot Jezus komt, die heeft het eeuwige leven. Het evangelie komt zonder onderscheid naar ons toe. En, en, en daarom hoef je vanmorgen ook niet te denken van, het zal wel niet voor mij zijn. Want, want de Heer wil het aan ons allemaal kwijt. Hij wil het ons allemaal geven. Dus geen verschil... Als het gaat om de boodschap, als het gaat om het aanbod van Gods genade. Dus je hoeft vanmorgen ook niet te denken van nou, er is zoveel mis in mijn leven. Met mij zal het wel niet meer goed komen. Dan hoor je vanmorgen het evangelie, geloof in de Heer Jezus. En er is redding. Geen verschil. En toch, als het gaat om het altaar, wordt er wel onderscheid gemaakt. Juist als het gaat om de offerdienst. Als we rondom het altaar gaan, staan... is het zo belangrijk dat we weten van verschil. Dat we het verschil kennen tussen rein en onrein. Belangrijk juist ook in het Nieuwe Testament. Ik lees in 1 Petrus 2, daar staat het volgende. De gemeente is geroepen tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God wel gevallig zijn, en dan zegt de apostel Petrus erbij: je weet wel, Petrus die dat laken gekregen gezien had, Petrus die 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 gehoord heeft het evangelie is voor iedereen bestemd, krijgt wel weer, geeft wel weer een les over rein en onrein, want wat zegt hij dan als het gaat om die geestelijke offers? Breng die offers en dan gelijk leg af alle slechtheid, alle bedrog. Huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Kijk, daar gaat het om. Als het gaat om het maken van onderscheid, dan, dan is het de bedoeling... Dat, ...dat je weet wat is rein en wat is onrein. Als het gaat om het altaar en leven bij het altaar... ...is het belangrijk om ook vandaag te weten... ...wat, wat hoort bij God en, en wat hoort niet bij God... Rijn en onrein. O, ook belangrijk trouwens in de opvoeding of de catechisatie. Dat, dat je ook zegt van ja, dat, dat hoort nou bij het leven met God. En, en dat gaat tegen God in, dat is onrein. Bijvoorbeeld op je telefoon. Dat, dat je weet, deze pagina is onrein, porno. Of als mensen heel lelijk onderuit gehaald worden. En, en, en dat je ook weet van nou, dat is een rein. Bijvoorbeeld, dan leer ik iets van God, dat kan ook. Maar, maar, maar dat je dat verschil weet. Leven met God, dat, dat betekent ook dat je weet van verschil. Of als het gaat over omgaan met je geld en met je goed. Onrein, dat betekent dat je denkt: van als ik maar genoeg heb, dan is het prima. En, en wat de naaste heeft, dat, dat maakt me niet uit. Dat, dat is onrein. Er zijn zo even wat, wat voorbeelden van rein en onrein. Leven dus met het, bij het altaar, dat vraagt om verschil. En dat is niet alleen iets vanuit het oude testament. Dat geldt ook voor vandaag. Mag ik wel vragen? Met gevouwen handen. Heere God, wilt u het mij leren? Het verschil tussen rein en onrein. Heere God, ook aan het begin van de dag... Geef dat de keuzes die ik maak, rein zullen zijn. Dat, dat zijn keuzes tot eer van u. Dat is belangrijk voor onze jongeren. Zeker in de wereld waarin er heel veel onreinheid naar je toe komt. Ook in een wereld waarin gezegd wordt wat, wat, wat de Bijbel onrein noemt. Waar gezegd wordt, nou prima. Geen verschil maken. Dat je het ook leert. Heren, leer mij rein te leven. Geldt ook voor ouderen. In alle keuzes die je maakt. Leven tot eer van God. Nou het gaat vandaag dus over de juiste volgorde. Het gaat over het kennen van verschil tussen rein en onrein. Noach hij brengt een altaar van alle reine dieren. En hij brengt dan brandoffers op dat altaar. Rijn leven voor Gods aangezicht. Wacht even. Noach, iemand die weet van verschil. Ik zie daar Noach staan, inderdaad, bij het altaar. Rein en onrein. Maar, maar als ik verder lees. Is het eigenlijk waar? Is Noach iemand die echt het verschil weet tussen rein en onrein? Even later tref ik hem dronken in zijn tent. En een van zijn kinderen lacht hem uit. Noach... Inderdaad een man die door God gered is. Maar, maar, maar opvallend dat, 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 natuurlijk, dat, dat Noach ook daarna gelijk weer iemand is die in zonde valt. Dat Noach die, die weet van verschil. Noach die weet van Gods genade. Noach die weet van het danken van God. Is en blijft een zondaar. Want de zondvloed is over de wereld gegaan. Maar, maar, maar de zonde zit nog steeds in het hart van Noach. En, en daarom komen we bij een derde vee. De vee van verzoening. De vee van verzoening. Want we kijken hier God in het hart. We, we lezen in het Bijbelgedeelte. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart. Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Wat staat er dan? Ik zal de aardbodem niet meer vervloeken vanwege de mens, omdat Noach zo goed is. O omdat Noach iemand is die zondeloos is. Hij staat juist precies het omgekeerde, opvallend. Als je dat leest, dan staat er eigenlijk iets heel. Voor onze logica staat er iets heel geks. Ik zal de aardbodem. Niet meer vervloeken vanwege de mens. En dan staat er, de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. Er staat precies het omgekeerde. De gedachtespinsels van de mens, alles wat er uit ons, uit ons hoofd en uit ons hart naar voren komt, slecht. Van jongs af aan. Kalfijn die, 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 die zegt over de mens, we zijn afgodenfabrieken. Dat betekent we zijn steeds maar weer afgoden aan het verzinnen. Er, er komt uit onze gedachten kwaad voor. Voort. Ja, dat zijn wij. U. Jij. En ik. Mensen die. kwaad zijn, slecht van onze jeugd af. Vallend, hè, als je. Zo de eerste hoofdstukken van Genesis leest, dan, dan, dan krijg je een heel duidelijk beeld van wie mensen zijn. En ook hoe de Heere God erop reageert. Het oordeel van de zondvloed over de wereld gegaan. Noach die gered is door Gods genade, maar een mens blijft die zondig is. Slecht. Van de jeugd af aan. En toch, God die doorgaat, God die belooft, ik zal de aardbodem niet meer vervloeken vanwege de mens. Dat kan dus niet zijn vanwege Noach, niet vanwege Noach's prestaties, maar vanwege die ene mens. Jezus Christus, vanwege het altaar dat daar staat, want dat altaar, ik, ik heb het net gezegd, dat is een altaar van lof en dank, maar opvallend, als je doorleest, hetzelfde woord voor altaar wordt in Leviticus gebruikt voor het altaar van de verzoening. Het altaar spreekt van Gods vergeving. Het altaar spreekt van God die, die niet wil dat een zondaar daar verloren gaat. Maar van God die deze wereld opzoekt. En ten diepste spreekt het altaar van het kruis. Golgotha. En daar zie ik hem. Jezus de zoon van God, die zijn leven geeft als een offer. Daar, daar, daar zie ik precies hetzelfde gebeuren, want de vloed van Gods toren gaat over de Heer Jezus heen. De zoon van God, zondeloos, hij van wie geldt dat de gedachtenspinsels van zijn hart alleen maar goed zijn. Jezus, God uit God, licht uit licht. Rein en heerlijk. Hij geeft zijn leven als een offer in plaats van zondaren. Hij geeft zich en hij draagt de toren van God over de zonde. En dan zingt de zoon van God weg. In de diepte van het oordeel. Maar hij spreekt het uit. Het is volbracht. En de heer Jezus, hij staat op uit de dood. Hij is het leven. En hij geeft het leven. En waar ben je nou goed af? Als je nou vanmorgen hier in de kerk zit. En zegt, ja het is waar. Dat offer, dat bracht hij ook voor mij. Jezus Christus heeft voor mij de schuld betaald. En zo kijken wij vanmorgen naar het altaar. Zonder het altaar. Zonder het geloven in de Heer Jezus. Wacht ons het oordeel. Buiten hem heb je geen hoop. En is er geen toekomst. Maar, maar wie leeft van het ene offer mag het weten. Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven. En, en wie leeft met hem. Die heeft het leven. En dan nog een keer. Die vee van verschil. Dat, dat, dat betekent dus dat, dat, dat vanmorgen. God geen onderscheid maakt als het gaat om, om, om mensen. We worden opgeroepen om heilig te leven. Maar de verkondiging van het evangelie. Komt tot ons allen. Efeze 5, vers 2. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons overgegeven heeft, als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur, komt er trouwens weer terug, tot een aangename geur voor God. Jezus, hij is het lam van God dat de zonde van de wereld gedragen heeft. En daarom geloof in hem. En het nou vanmorgen zo is. Dat, dat je nog leeft zonder altaar. Leer dan van Noach dat het niet zonder kan. En als je zegt van nou ik, ik ben een mens die, die zo vaak die, die volgorde door elkaar gooit. Er was de afgelopen tijd weer zoveel dat dat voor God uitging. Nou, dan mag je vandaag weer zien op dat altaar. De vee van verzoening. Leven door het geloven in Jezus Christus. En dat is het beste leven wat er is. Want als je de wijbelgedeelte verder kijkt, dan, dan, dan zie je ook dat er een soort van lofzang ontstaat. Een lofzang op de trouw van God. Je kunt het in onze tekst ook een beetje zien. Voortaan, al de dagen van de aarde. Dan wordt de, ja, de bladspiegel wat anders. Het is een gedicht. Zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. Dat is de laatste vee. De vee van voortaan. Het gaat vandaag over de juiste volgorde. Het gaat over het maken van verschil. Het gaat over het leven. Door de verzoening. Van de verzoening. Het gaat over de vee van. Voortaan. Prachtig woord. Hoe de Heer hier. Aan Noach iets belooft. Voortaan. Zal het zomer zijn. Voortaan zal het winter zijn. Voortaan zal er. Geoogst worden, zal er gezaaid worden. Zal het dag zijn, zal het nacht zijn. Nooit zal er meer een oordeel komen, zoals die zondvloed. Voortaan. Ik, eh, een je geleden sprak ik met wat kattegezanten. Eh, en die zeiden: Deze wereld gaat kapot, dominee. Eh, Rusland, Poetin. Eén druk op de knop. Eh, en alles is over. En alle milieuproblemen. We maken de wereld kapot. Nou, nou besef ik helemaal dat wij zuinig moeten zijn op deze wereld. En we kunnen ook heel veel stuk maken. En oorlog en, en milieuproblemen maken ook heel veel dingen kapot in deze wereld. Verschrikkelijk. Maar één ding geloof ik niet. Dat wij deze wereld kunnen vernietigen. Want dat staat hier in dit gedeelte. Deze wereld gaat niet voorbij, totdat Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Voortaan. Zomer, winter, dag en nacht, koude, afgelopen week, hitte, andere kant van de wereld. Het zal doorgaan. Het wisselt elkaar af, totdat Jezus terugkomt. En de Heer Jezus heeft het ook zelf beloofd. Ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het is eigenlijk een streep onder, onder wat hier staat. Dat deze wereld niet voorbij zal gaan. En dat God zijn trouw zal laten merken. Dwars door de geschiedenis heen. En daarom. Er zal nooit meer een zondvloed komen. Ja, wel overstromingen, Wel strijd en moeite in het leven. En misschien dat er hier iemand in de kerk zit die zegt, ja daar weet ik van. Als het nou gaat over... Strijd, als het nog gaat over onrust, als het gaat over zorgen, soms zie ik er niet meer zitten en denk ik van alles gaat stuk. Misschien wel niet in het grote, maar wel in het kleine. Zoveel golven gaan er over mij heen. Maar dan begin je vandaag dit woordje vasthouden: het woordje voortaan. God laat niet los. De Heer is getrouw. Maar mag, mag je ook in het gebed bij de Heere God neerleggen. Heeren, u heeft toch gezegd, voortaan. U bent trouw. U houdt vast. U laat niet los wat uw hand begon. En, en de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u al de dagen. Dat zijn de dagen van de vreugde. De dagen waarin je God mag danken. Vooral het goede. Het zijn ook de dagen van de aanvechting. Als je denkt, hoe moet het verder? Dan mag je dat neerleggen en vragen, Heeren. Maak uw belofte waar. In tijden van vreugde. In tijden van zorgen. Voortaan een prachtig woord. Dus iets om mee te nemen. In je gebed. Iets om mee te nemen. Om bij de Heere God terug te leggen. Want als je bidt op grond van Gods belofte. Dan, dan maakt de Heere God het waar. Hij laat niet los. Hij is trouw. Totdat hij komt. En zo mogen we uitzien. Naar die grote dag. Wat, wat, wat zal dat goed zijn? Als de Heer Jezus Christus terugkomt. Wat zal het rijk zijn voor hem? Die leven. Met een altaar. Als je het geleerd hebt. Eerst een altaar. De juiste volgorde. Als je ook vraagt met gevouwen handen. Heren, leert u mij te leven? Met, met dat verschil. Dat, dat ik het onderscheid weet tussen rijn en onrein. Heer, ik dank u. Voor die vee van verzoening. Dat het offer gebracht is dat ik niet kan brengen door uw Zoon, de Heer Jezus. En dat het offer er staat. En dat ik mag leven van het offer. Heer, ik dank u voor de vee van voortaan. Dat geeft hoop, dat geeft toekomst. Voor vandaag, voor morgen en voor eeuwig. Amen.